0: Estamos ao vivo para mais uma live exclusiva, simultânea pelo Facebook Instagram, com gravação de podcast e o tema de hoje será os 3 R's que te impedem de ser feliz, é exatamente isso, existem 3 R's que estão te impedindo de seguir em frente, e manifestar a vida dos seus sonhos. E quem está chegando aí agora na live, por favor, me fala da cidade de onde você está falando. Eu tenho muita curiosidade para saber de onde vocês estão me ouvindo, até para eu saber onde eu posso conduzir aí os meus workshops, treinamentos presenciais nas cidades de vocês. Gratidão mais uma vez pelo carinho e pela participação de todos. Quem está me acompanhando pelo canal do SpartanCast, não perca tempo. E não deixe de seguir a gente também pelo, pela fanpage no Facebook, que é Gabriel Menezes Mindfulness, e pelo perfil no Instagram, Gabriel N. Menezes. E quem está me acompanhando aqui pelo Facebook e pelo Instagram, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Eu vou dar uma dica para vocês, o Spotify é um aplicativo de música que muitas pessoas usam. E recentemente o Spotify liberou um feature onde a gente consegue subir os podcasts dentro do Spotify. Então agora o Spartancast está em primeira mão no Spotify também. Então caso você já tenha o aplicativo do Spotify nativo aí no seu celular você pode acompanhar as gravações dessas lives e outros episódios que eu gravo exclusivos para o nosso canal de podcast do SpartanCast. E como eu disse, enquanto vocês estão falando das cidades, de onde vocês estão falando, pessoal aqui de Candeias, na Bahia, São Paulo, é, Rio de Janeiro... Campinas, gratidão aí por todos que comentaram. Hoje eu quero trazer um tema muito importante que vocês não têm noção do impacto que isso pode estar causando na vida de vocês. São os três R's que nos impedem de sermos felizes. Primeiro, para que vocês possam entender esses três R's, é interessante trazer um pouco de... Conhecimento, né? Porque essa é mais uma live da série Ciência da Transformação. Eu acredito muito que a informação ela é importante para motivar a transformação, porque através da informação a gente consegue driblar o nosso eu mais é, crítico, mais cético, mais racional e analítico para conseguir implantar, né? Crenças e sistemas empoderadores para fazer com que a gente evolua e também nos permitir a praticar, acima de tudo, aquilo que eu venho trazendo, aquilo que eu venho ensinando. Então, mais uma vez, gratidão a todos que estão participando aqui atentamente pelo Facebook no horário da novela das nove. Que perigo, né? Mas, bom, eu estou fazendo um favorzão para você, né? assistindo a minha live, você não está sendo hipnotizado, hipopotizado lá pela Globo, né? Pela programação da TV, porque, bom, o nome programação não é à toa, você está sendo programado desde a sua infância a ser consumista, a ver a felicidade no materialismo, a achar que o sucesso é ter fama, ter muito dinheiro, ter status, posição. Então, olha só essa dica que eu tô dando para vocês e trazendo a live nesse horário, assim vocês fogem do risco de ficarem lá dando ibope e sendo programado ainda de tabela. <risos> Bom, mas brincadeiras à parte, é importante a gente entender que emoção vem do latim, eu já falei isso outras vezes aqui, e tem a sua raiz etimológica na palavra emovere, que quer dizer emoção, energia, energia colocada para fora, Energia em movimento, isso é a raiz etimológica, ou seja, a, e, a raiz da palavra emoção. Considerando que os pensamentos são uma linguagem da nossa mente, do nosso cérebro e as emoções são uma linguagem do nosso corpo e que os nossos pensamentos podem influenciar os nossos sentimentos, faz os nossos sentimentos também podem influenciar os nossos pensamentos, a gente vai para uma abordagem mais holística, mais completa do ser. Isso é importante entender porque, apesar da gente observar e perceber as emoções na nossa mente, na nossa psique, as emoções são sentidas e são criadas e geradas a partir do nosso corpo, a partir das principais glândulas do nosso sistema endócrino, do sistema que gera os nossos hormônios. Uma vez entendendo isso, a gente consegue, por exemplo, categorizar cada região destas é, glândulas principais do nosso sistema endócrino como grandes plexos neurais com informação, com memória própria. São verdadeiros mini cérebros que nós temos em algumas regiões específicas do nosso corpo como no nosso chakra básico, né? que nós temos emoções relacionadas à materialização, a controle, já no nosso chakra sexual, emoções ligadas à criatividade, autoproteção, medo, já no nosso chakra da boca do estômago, né? que é um plexo neural, um Existem glândulas como a glândula adrenal, né? Já no nosso <coughs> chakra sexual, a gente tem as glândulas do nosso sistema sexual. Então, em cada região dessa existe um conjunto de chakra, de, desculpa, um conjunto de glândulas ou uma glândula principal, como no coração, a glândula do timo, aqui na garganta, a a região laringe, que é a glândula, caramba, tá na ponta da língua, É aquela glândula que quando está descompassada a pessoa acaba ganhando peso, que está ligado com hipotireoidismo. Tireoide, isso. Tireoide. Então, em cada aqui já na região da nossa cabeça, nós temos a glândula pituitária e a glândula pineal. Né? A glândula pituitária também conhecida como uma glândula é, da intuição, da conexão. Já a, também conhecida como glândula mestre. E já a glândula pineal está ligada com o terceiro olho, o olho que tudo vê, que tudo percebe. Então, perceba que a gente está falando aqui, ao mesmo tempo, de ciência, ou seja, endocrinologia, falando de glândulas específicas do nosso corpo, posicionadas em regiões específicas que compreendem um grupo de glândulas, né? E, acima de tudo, são plexos neurais que carregam informação, que carregam e armazenam também emoções e geram emoções a partir dos hormônios que são gerados por essas glândulas. Então, de verdade, as emoções são a energia que move o nosso corpo, mas que também pode nos paralisar. Emoções como alegria, felicidade, amor, compaixão, gratidão, nos deixam energizados, felizes, conectados, alegres. Já energias como rancor, tristeza, depressão, medo, insegurança, nos bloqueia, nos impedem de seguir em frente, de cocriar a nossa vida, de fazer e acontecer, e a gente fica preso nessas emoções, e toda emoção mais elevada, como amor, gratidão, ela vibra numa alta frequência, já as emoções enfraquecedoras, como eu chamo, são emoções muito densas, muito pesadas, e elas acumulam a nossa energia no corpo, na forma de tensões. Ou seja, quando você tem uma sensação de insegurança muito grande, a energia que é gerada pelo seu alimento, por tudo ela não consegue percorrer pelo seu corpo e ultrapassar ali a região da boca do estômago, que é uma área ligada às emoções de poder pessoal, de autoconfiança, de segurança, né? E aí a energia não consegue fluir para os, digamos, centros energéticos mais elevados. Então você fica bloqueado e não sabe por quê. E aí, eu gosto de usar um exemplo muito claro, né? Se você não tem certeza que os hormônios são responsáveis por suas emoções e se você não tem certeza como os hormônios podem influenciar as suas emoções, ou se você é aquela pessoa cética que fala, isso é baboseira, é besteira, é mentira, não tem nada a ver hormônio com emoção, é caô. Então, Olha, se você for homem, olha para sua mulher, olha para sua namorada, olha para sua esposa. Se você for mulher, você sente isso na pele. Por isso que vocês são mais sensíveis e mais abertas a esse tipo de emoção, de informação, né? Quando a mulher está na TPM ou entrando na TPM, porque tem mulher que tem tensão pré, durante, né, e pós-menstrual, tem aquelas que só tem a tensão pré-menstrual, tem aquelas que tem, né, sofrem Durante todo o processo tem aquelas que a, a, a menstruação passa de uma maneira leve, tranquila, sem nenhum, nenhum, nenhum grande impacto, né? Então, o que, é que acontece é que quando você está ali, né, diante da influência dos hormônios como estrogênio, né você acaba tendo um descompo... Descompa... é, descompensamento, desculpa, tô travando a língua um pouquinho hoje, não sei o que, que houve, é, talvez porque eu não esteja fazendo lives devido a esses feriadões aí, descansei bastante, não fiz live no feriado, realmente me permiti descansar, viajei. Então, o que, que acontece? Esse descompensamento né? faz com que você acabe é, tendo sensações e você fique mais estressada como mulher, né? A mulher acaba ficando mais irritada, mais estressada, mais nervosa, entendeu? Então, o que que acontece? Por que eu tô falando isso? Esse é um exemplo vivo, a mulher como ela sofre, né? Alterações no humor por conta de uma questão hormonal que é movimentada e promovida por conta da menstruação. Então, isso é um exemplo vivo de como os hormônios estão afetando nosso humor a nível sutil. A nível quase que imperceptível, mas estão, estão diretamente relacionados. Quando eu estudei, quando eu fiz a minha formação como professor de meditação lá dois, três anos atrás, pela International Meditation Teachers Association, uma das coisas que mais me intrigou quando eu estudei uma matéria chamada Brain Body Medicine, é que tinha um gráfico que falava que era assim, ó, a química da felicidade. E aí era um gráfico que demonstrava os níveis proporcionais de, por exemplo, serotonina, dopamina, é, noripinefrina oxitocina, citocina, para você se sentir feliz. Então, níveis mais elevados de serotonina, dopamina oxitocina te faz sentir mais feliz, mais conectado, mais grato. Então, está ligado, ou seja, ao sentir ou visualizar, imaginar essas emoções, você pode gerar e mudar essa química orgânica no seu corpo. E você pode, através da sua alimentação, de atividades físicas, exercício saudável, meditação, você também pode cultivar essa química orgânica de uma maneira mais adequada no seu corpo, tá? Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque esses três R's, eles estão ligados com emoções que ficam armazenadas e bloqueadas no nosso corpo. E nos fazem mal, nos impedem de seguir em frente, nos impedem de deixar o passado para trás e criar um novo futuro. E o Primeiro R, que talvez é o R mais pesado assim, é o rancor, né? é o ressentimento. É o rancor ou ressentimento que você gera por alguém ou até por você mesmo. É isso mesmo. né? Então, quando você gera rancor ou ressentimento por si mesmo ou pelos outros, o que, que acontece? você fica com essa energia acumulada e bloqueada dentro de você. E eu costumo falar, isso é uma coisa ensinada em todas as doutrinas e religiões possíveis que você pode imaginar, que é a virtude do perdão. O perdão é uma coisa tão difícil de dar, né, parece que é mais fácil guardar rancor, né, Parece que é. Nossa, tem gente colocando umas carinhas aqui de raiva no Facebook. Fiquei curioso. Tá com raiva do quê? Do tema ou porque tá perdendo a novela? <risos> ou porque eu tô falando besteira e não tá gostando? Bom... Eu não tô falando besteira, mas se eu tô te confrontando com alguma verdade que você não concorde, fique à vontade também para discordar e a gente vai discutir, porque tudo que eu trago aqui é para enaltecer o seu eu questionador mesmo, para que você possa realmente criticar e questionar a informação que chega até você e buscar suas próprias fontes. tá? E tudo que eu trago aqui foi pautado justamente nisso, no questionamento, questionando o status quo, questionando o que nos ensinaram e que muitos hoje agora vêm dizendo que é pseudociência, mas não é pseudociência existem muitos artigos, muitas pesquisas científicas que comprovam tudo isso que eu estou dizendo, inclusive eu fiz a formação é, numa faculdade que realmente é pautada na ciência porque o que eu quando eu fui buscar formações como professor de meditação aqui no Brasil eu só encontrava essas coisas mais esotéricas mais místicas, que nada contra, nada contra, né é, são coisas que realmente causam impacto, transformam a vida das pessoas. Mas eu queria entender a ciência por trás para poder me permitir praticar, poder me permitir viver aquilo e sentir. E eu precisava da ciência para pautar esse conhecimento, né? E daí a partir da ciência eu me permitia praticar a meditação quando eu entendi que haviam bases. Científicas na meditação, eu me permitia praticar a meditação e comecei a sentir coisas e viver coisas que aí a ciência já não conseguia alcançar e explicar todas elas. Aí eu me abri mais pro místico, mais pro autoconhecimento, enfim. né, Mas enfim, então voltando para a questão do rancor, da, do, do, remo, do rancor e do ressentimento: quando você está com raiva de alguém, você tem rancor de alguém, sabe o que você está fazendo? Você está entregando o poder da sua vida na mão dessa pessoa. É isso mesmo. Quando você tem rancor, quando você tem ressentimento, você está dando isso na mão dos outros. Para para pensar. Se o rancor faz com que você, por exemplo, desenvolva vícios emocionais que te prendem a certas pessoas, a certas situações, a certas circunstâncias que aconteceram no passado, o tempo que você responde a esse rancor é o que nós chamamos de reflexo emocional. Se uma pessoa está chateada e você chega para aquela pessoa e pergunta por que você está chateado? Aí a pessoa vai responder poxa, eu estou chateado porque aconteceu isso e isso comigo aqui há uma semana atrás. Então, a partir desse momento, quando você fica nutrindo emoções durante uma semana ou mais de uma semana, isso se chama... Isso começa a... Na verdade, se chama o reflexo emocional. Mas isso começa a definir o seu estado de humor. Agora, se você chega a uma pessoa... Nossa, aquela pessoa vive estressada, vive nervosa, vive irritada. E aí você chega para ela e pergunta para ela... Ah, por que você está assim? Ah, porque aconteceu isso comigo há um mês atrás. Ou seja, aquela... Aquele período, aquele reflexo emocional nutrido por um mês começou a definir o temperamento daquela pessoa. Agora você chega para uma pessoa e pergunta não, mas por que você vive... Puto da vida, porque você vive nervoso, Eu sempre te conhecia assim, o que aconteceu? Ah, porque aconteceu isso lá na minha infância, ou seja, aquele período reflexo emocional começou a definir a personalidade daquela pessoa. Então se você se agarra ao rancor por muito tempo a ponto dele começar a definir a sua personalidade e você começar a se comportar e se mover como uma pessoa rancorosa, é isso o que vai acontecer e o que acontece, quando você fica ruminando os traumas, os problemas do passado culpando os outros você não tá fazendo mal aquela pessoa, porque aquela pessoa talvez tenha te feito mal, nem tá mais ligando pro que aconteceu, tá seguindo a vida dela mas você tá agarrado àquilo ali tá agarrado àquilo ali e você começa a definir o seu futuro baseado no seu passado, porque toda vez que alguma pessoa se aproxima de você e aquela pessoa lembra algum aspecto, alguma característica, algum traço de personalidade daquela outra pessoa que tem te causado algum mal, alguma decepção, alguma frustração, você vai começar a se proteger desse tipo de pessoa, você vai começar a se fechar para novas oportunidades de relacionamento, para novas pessoas maravilhosas que você pode se conectar. Então, é importantíssimo entender que quando você guarda rancor, você só está entregando o poder da sua vida na mão dos outros. E existe essa virtude do perdão que se fala muito, né? Se fala muito na Bíblia, se fala em todas as tradições religiosas, em diversas filosofias de vida. E o perdão é essa, esse ato que nos libera, que permite com que a gente pegue essa energia de rancor que está armazenado, entregue lá na mão do outro, e remova e transforme isso em amor e traga de volta pra gente. Pra gente não ficar mais preso no passado definindo o nosso futuro baseado no nosso passado, ou seja, fazendo escolhas aqui no momento presente a partir das experiências que a gente obteve lá no passado com traumas, frustrações com outras pessoas onde a gente fica desconfiado, fechado e não se sente capaz de se abrir para os outros, de verdade. E eu costumo falar o seguinte, tá? Isso é uma sabedoria milenar Perdoar, você só precisa fazer uma vez. Agora, guardar rancor, você tem que ficar carregando isso para a vida toda. Você tem que ficar lembrando todo dia desse rancor. Você tem que ficar carregando essa mala, essa bagagem com você todo dia. Então, perdoar, você faz uma vez. E você libera essa energia ali que está acumulada, está represada, contida na forma de rancor. E traz ela de volta para você na forma de uma emoção mais elevada, como gratidão, amor, compaixão. Ao invés de sentir rancor, raiva do outro, começa a sentir pena. Foi uma forma que eu comecei lá no começo, porque hoje eu já consigo ser, digamos, compassivo até com aqueles que me causam mal. tá Eu consigo ter compaixão empatia até com aqueles que, sei lá, com inveja de mim, fazem algo, ou faz, falam algo de mim por trás, eu não consigo mais ter raiva, mas antes de eu conseguir chegar nesse nível, eu sentia raiva, eu ficava com raiva, ficava puto com a pessoa, guardava rancor, falava mal dela depois para outra pessoa, ou pelo menos desabafava com alguém, mas eu não aceitava desaforo, eu não era muito de falar pelas costas, isso eu tenho como característica muito forte como escorpião, então eu ia lá na cara da pessoa, falar com ela, bater boca, porque eu dava um boi para não entrar na briga, mas dava outro para não sair, né? Então, é, o que o escorpiano sabe fazer muito bem é brigar, né? Então, era assim mais ou menos que eu agia, eu agia dessa maneira. Então, o que que acontece? Quando eu aprendi, a lá no começo eu não sabia como fazer isso, então eu comecei, ao invés de sentir raiva, começar a sentir pena, Ver as pessoas como um animal ferido, que assim como eu, precisa de ajuda também. Isso me ajudou a liberar e parar de gerar rancor pelos outros. Mas com o tempo fui evoluindo, aprendendo a não mais nutrir nenhum tipo de sentimento negativo pelo próximo, então eu não precisava mais sentir pena pelos outros. Eu podia sentir compaixão e empatia, que são energias mais elevadas que a pena. A pena ainda é melhor que o rancor, que a raiva, né? Que o ressentimento, mesmo assim, a gente pode usar a pena no momento inicial para parar de ficar acumulando rancor com Fulano Ciclano Beltrano, porque tem aquelas tias que adoram botar indireta na internet, no Facebook. Não, porque Fulaninha não sabe qual meus problemas é fácil falar de mim, quero ver pagar minhas contas, <risos> essas coisas aí <risos> que é engraçado demais. Eu fico rindo quando eu olho, mas o pessoal tipo usa isso, né? Mas, no final, elas estão armazenando essa emoção porque elas estão se identificando com isso. E a gente não pode, né? Antes de ficar mandando indireta, pelo menos tente gerar indiferença. E a pena é uma forma. E você não responder àquela afronta é uma maneira elevada de você se posicionar e não se identificar com aquele problema. Mas se você é aquele tipo de pessoa que precisa desabafar, vai lá, conversa com alguém. Com alguém próximo, que você confia, que você sabe que vai te ouvir, mas não fica acumulando essa energia negativa do rancor, do ressentimento dentro de você. Tá bom? Deixa eu ver aqui com o pessoal. Ó, a Zaira Curte, aqui no Facebook colocou, rancor, falta de perdão a longo prazo, é igual câncer. Geralmente, o câncer, ele tem raízes psicossomáticas e emocionais, tá? Isso é muito interessante. Porque, à luz da epigenética, né, nós podemos criar um ambiente tóxico, nocivo e ácido para gerar doenças como, por exemplo, câncer? Se você ficar cultivando comportamentos, ações e sentimentos que mantenham o seu ambiente celular, o seu ambiente sanguíneo ácido. Então isso é interessante que ela falou... Existem alguns estudos que apontam para essa linha de raciocínio, mas não exatamente desta maneira. Eu posso buscar algumas referências, é, mas não necessariamente ligado somente ao perdão, a falta de perdão ao rancor, ligado a diversas outras emoções negativas, como eu vou falar agora o segundo R, tá o segundo R que é a rejeição deixa eu ver aqui, Karina, palavras sábias, Andriele colocou Deus abençoe essa mentalidade sempre Karina Oliveira sentir, pena, hum gostei melhor do que guardar no meu coração, é isso aí Karina. pegou a mensagem, muito bom, muito bom. Então, o segundo R que nos impede de seguir em frente e ser verdadeiramente felizes é a rejeição. isso vem de um gatilho básico do ser humano, porque todos nós temos medo de rejeição. Todos nós temos medo, temos medo de receber ou não. Isso é um fato, tá? É um fato. Isso vem de uma herança genética, de uma herança evolutiva, tá? Porque lá no passado, lá, quando a gente ainda se comportava como nômade, se dividia em tribos e ficava rodando pela terra como coletores e caçadores, nós vivíamos em pequenos assentamentos, nem assentamentos, eram pequenas tribos, grupos familiares que ficavam se deslocando constantemente de um lugar para o outro. E naquela época... É... Uma, uma tribo percorria quilômetros e quilômetros sem se cruzar com outra tribo, e quando se cruzava com outra tribo, geralmente dava guerra geralmente dava combate é, justamente por é, competição por recursos naturais por caça, etc então o que que acontece o que que acontece se você estivesse numa tribo você tinha que ser um membro, se você não você tinha que viver numa tribo para poder sobreviver, que sobre, sozinho o ser humano não consegue sobreviver o ser humano é, atribui a sua evolução imensa também à característica da gente se organizar em sociedade, da gente se organizar em grupo. Isso é uma característica diferenciada do ser humano que fez que junto a outros fatores, como a nossa ambição, se distinguir dos outros animais e chegar ao topo da cadeia alimentar, justamente também por conta da nossa inteligência, do nosso córtex pré-frontal. Só que a gente não consegue viver... Sozinho, não conseguia no passado, não conseguia. Porque se você fosse rejeitado por uma pretendente na tribo, você não ia ter uma mulher, não ia ter uma pretendente, logo você não se tornava um membro funcional e você podia ser expulso da tribo. E se você fosse expulso da tribo, expulsão da tribo é igual à morte. Então todos nós temos até hoje este medo genético da rejeição de receber o um não, ninguém gosta de receber o um não, ninguém gosta de ser criticado, de ser rejeitado pelo outro só que a rejeição é uma energia que também fica acumulada e hoje isso é bullshit, ninguém morre por rejeição hoje você pode morar dentro de um apartamento isolado do mundo sem contato com ninguém do mundo exterior, pedindo comida delivery em casa e você vai sobreviver você vai viver anos, vai viver bem Embora eu não recomende isso porque a gente precisa é, do contato social para também se sentir mais pleno, se sentir mais feliz e liberar o ocitocina, que é um hormônio de conexão e está ligado à felicidade também, tá? Mas a gente pode viver muito bem sozinho, sem precisar contar com ninguém. Esse medo de rejeição do passado é um medo instintivo, primitivo e genético que não faz mais sentido. Porém, contudo, entretanto, se alguma pessoa te rejeitou no passado, é natural você guardar algum tipo de emoção, alguma sensação de rejeição, de inferioridade, de não se sentir bem, de se sentir diminuído, rejeitado, abandonado por outra pessoa. tá? Então, a rejeição é um fator que nos afeta e bloqueia a nossa energia também. E a gente não pode ficar definindo o nosso futuro baseado no nosso passado, ou seja, toda vez que chega uma nova pessoa uma nova circunstância na nossa vida a gente evita foge daquilo com medo de aceitar se abrir e ser rejeitado de novo que besteira é essa, entende? baseado no medo porque lá no passado você foi rejeitado e aí a partir daí você continua tomando as mesmas decisões pra se proteger e na tentativa de proteger o seu coração você se coloca num casulo pra não sentir pra não sentir a rejeição, não sentir a dor mas ao mesmo tempo que você se coloca no casulo, a vontade de querer estar vivo não pode ser diferente da vontade de sentir, porque sentir é viver. Nós somos seres de sensação, e nós percebemos o mundo através dos nossos sentidos e das nossas sensações. E se você não sente, você não está vivendo. Então é importante né, observar que a gente não pode colocar o nosso coração, se fechar no casulo com medo de ser rejeitado pelo outro, porque a gente lá no passado foi rejeitado por alguém, e ah, eu não quero ser rejeitado de novo, então vou me fechar, não vou me abrir para mais nenhum relacionamento. Isso sim, quadra em tudo, tá? Eu estou falando aqui de relacionamento porque tipo, é mais fácil trazer exemplos, mas isso se enquadra, por exemplo, no emprego. No emprego, você, sei lá, tomou uma demissão em um emprego anterior que você arriscou numa nova profissão, numa nova área, num novo departamento, mas você não conseguiu ter sucesso lá naquele departamento, foi mandado embora. Aí surge uma oportunidade para você trabalhar, no mesmo tipo de, de de departamento, talvez com vendas, por exemplo. Aí você fala assim: "Ai, mas eu não dei certo lá, fui rejeitado, me mandaram embora, vai acontecer de novo, porque eu não levo jeito para vendas, e eu tô com medo de ser rejeitado de novo, de receber um não, de ser demitido, então eu não vou nem tentar", entendeu? Então, é muito hiper, importante. A Eva colocou uma coisa aqui no Facebook, deixa eu ler rapidinho. É Gabriel, acredito que foi a rejeição que contribuiu para o desenvolvimento do câncer no intestino que eu tive. Olha só, eu rejeitava a minha que veio morar comigo e meu esposo. Hoje eu a aceito e estou curada, graças a Deus. Uau, Eva, que legal, hein? Vocês ouviram isso aí no Instagram? Olha só que a Eva colocou aqui, pessoal do podcast aí também, olha só que ela colocou, Eva Queiroz de Souza Reis. Ela comentou o seguinte, Gabriel, acredito que foi a rejeição que contribuiu para o desenvolvimento do câncer no intestino que eu tive. Eu rejeitava a minha enteada que veio morar comigo e meu esposo. Hoje eu a aceito e estou curada, graças a Deus. O câncer tem como é, uma das raízes também crenças como rejeição. tá? Crenças como você rejeitar a si mesmo até você não se sentir bem com você mesmo, você, não, você rejeitar a você mesmo, você não se sentir bem na sua própria pele. E o seu corpo começa a gerar distúrbios para que você se livre desse corpo, para que você se livre dessa existência. Isso é uma visão um pouco mais espiritualizada do que nós chamamos de remissão, né? que tem aí remissão espontânea, que são curas que se manifestam que a pessoa não faz tratamento convencional e se cura de um câncer do nada. E aí alguns atribuem isso ao poder da fé, algumas terapias alternativas que trabalham com essa questão da fé. E é muito interessante porque nós somos a nossa cura, nós somos o nosso placebo, tá? E isso é fascinante, existem vários livros, por exemplo, Brain Body Medicine, da doutora Lisa Henke, é, Meditation as a Healing Tool, é, do Krishna Ram que é um indiano médico, doutorado, cara sinistro, muito legal o livro também, é, o próprio The Relaxation Response, do doutor é, Herbert Benson, o livro A Biologia da Crença do Dr. Bruce Lipton, tem bastante referência. E esses caras, eles estão hoje movendo montanhas para quebrar esse modo de pensar antigo que foi movimentado pela indústria farmacêutica. Porque a indústria farmacêutica tem muito interesse que a gente continue doente e consumindo remédio. E eles não vendem a cura, eles só vendem o tratamento para o sintoma. Então esses caras hoje, eles são considerados como pseudocientistas, eles são ridicularizados por muitos outros colegas, porque eles estão quebrando paradigmas. Mas não só estão quebrando paradigmas, eles estão mostrando resultados. E esses caras estão em polvorosa, então eles fazem de tudo para tudo que vem dessa área de meditação, de terapia alternativa, rotular como pseudociência. Então é só um, um quesinho aí de informação a mais para você incluir aí no seu hall de conhecimentos, porque como eu disse, a, essa live é uma live da série Ciência da Transformação e é exatamente isso, é a informação que motiva a transformação. Bom, então vamos para o último R, que é o remorso, o arrependimento. Não existe sentimento mais tóxico que a culpa. E este terceiro e último R, que é o remorso, o arrependimento, ele é tóxico pra caramba. Ele te faz mal, ele te destrói por dentro, ele te consome, igual um veneno. Culpa por coisas que você fez ou deixou de fazer, você carrega isso dentro de você. E a culpa é o seu maior carrasco. Você pode não pagar pelo seu pecado aqui nessa vida, mas a culpa vai te fazer pagar. Você pode, sei lá, não acreditar em pecado, mas se o seu sistema identifica por uma questão de uma herança genética dos seus antepassados que uma coisa é pecado e você faz aquilo e você se identifica e você não entende que aquilo é um pecado no seu sistema, você carrega essa culpa e essa culpa te faz mal e a culpa também está diretamente ligada a outras doenças né? então, voltando rapidinho na rejeição, antes de elaborar um pouco mais sobre a culpa, é importante a gente curar todo qualquer tipo de rejeição e a rejeição é a partir, a forma melhor, né? assim como para curar e diminuir o ressentimento, a gente pode utilizar o perdão, pode gerar pena pelo próximo, já a rejeição é através da aceitação. E aí essa é a mais difícil, cara. Aceitar que você foi rejeitado é puxado demais, mas é um exercício que precisa ser praticado. Não adianta você ficar se agarrando a essa pessoa que já foi embora. Essa pessoa que te rejeitou, essa pessoa que não quer mais ter você do seu lado, ou não quer ter mais ela do lado dela. Oh, eita, tô enrolando tudo. <risos> corta aí produção, a galera que vai fazer edição no podcast, corta aí, edita aí, mas enfim. Aquela pessoa que não quer mais você do lado dela, que te rejeitou, não vale a pena mais você ficar vivendo aquela história do passado. Você precisa seguir em frente e para você seguir em frente você tem que passar pelo processo de luto não tem jeito mas vai ter uma hora que você vai ter que aceitar e eu costumo brincar né aceita que dói menos mas é exatamente quando você aceita você relaxa se solta se joga e deixa de ficar definindo o seu futuro baseado no seu passado que você foi rejeitado por fulano e você fica agarrado naquele passado não fui rejeitado fulana me rejeitou fulana me rejeitou meu Deus do céu não consigo meu Deus não consigo encontrar ninguém novo porque fulana me rejeitou não. enfim você tem que seguir em frente e você precisa aceitar e ao aceitar dói muito menos, isso é um fato quando eu aceitei a minha separação, da minha ex, nossa a coisa começou a fluir de forma natural hoje eu tenho uma pessoa maravilhosa do meu lado que eu amo de paixão, a minha alma gêmea, solange, amor da minha vida hoje eu chamo ela de amor da minha vida com toda a convicção e certeza que seja eterno e quanto dure esse amor e vai durar, porque a gente cultiva, a gente batalha por isso todos os dias, a gente tem nossas diferenças mas aquela, aquela, aquele relacionamento do passado que eu tive durante 10 anos que definia a minha identidade que quando foi tirado de mim esse relacionamento eu já não sabia mais quem eu era porque eu tinha me anulado por conta daquela pessoa enquanto eu fiquei tentando voltar tentando mudar melhorar para que ela voltasse para mim enquanto eu fiquei me, arraste, me rastejando me humilhando eu não conseguia seguir em frente agora quando eu aceitei bum, parecia um foguete decolando e eu consegui me libertar então, para mim, a melhor forma de praticar aceitação foi praticando a meditação todo dia. Porque na meditação a gente aprende a observar os nossos pensamentos e sentimentos, aceitá-los sem julgá-los, sem rotulá-los e apenas deixar eles irem embora de forma gentil e suave. Então, é muito interessante observar isso. A gente não pode se agarrar à rejeição. E a gente tem que praticar a aceitação para se libertar da rejeição, ok? E finalmente agora a gente vai para a a terceir, o terceiro R que eu já tinha começado que eu falei que era a culpa, porque a culpa é justamente essa sensação de que a gente está devendo algo e que a gente vai pagar por algo que a gente fez contra alguém ou que a gente fez contra nós mesmos e a culpa é um sentimento tóxico e a culpa para quem por exemplo está fazendo uma dieta, é uma auto sabotador, porque o que, que acontece, quando uma pessoa está de dieta ela fala, hoje eu não vou comer doce Aí ela vai e come doce, porque ela não consegue. Porque o corpo dela tá no comando. Não é só a mente. A mente quer mudar, mas o corpo tá no comando ali ainda. Então ela vai e come o doce. Aí o que, que acontece? Ela fica com sentimento de culpa. Aí no outro dia ela acorda e fala Nossa, ontem eu já comi, já era, já ferrei minha semana toda. Então vou continuar enfiando o pé na jaca, comendo doce pra caramba. E segunda-feira eu começo de novo. Então a culpa... Ele é o maior sabotador e é um sentimento tóxico, nocivo, que nos faz muito mal. E para se libertar da culpa, a gente precisa aprender a praticar o auto-perdão. Se perdoar. Existem técnicas como o ponopono, que são muito legais para você eliminar a rejeição dos outros. Para você se perdoar, perdoar os outros, parar de ficar preso a ressentimentos. Existem meditações guiadas com o Pono Pono muito legais, né? Que basicamente é como se fosse uma prece, né? Eu me perdoo, eu me amo, eu me aceito, me perdoe por ter gerado essa experiência em você, por ter gerado essa memória traumática em você. E é bem legal, tem vários no YouTube, você pode usar para praticar. Porque para você se livrar, livrar da culpa, a melhor ferramenta é o auto-perdão. E também perdoar. O auto-perdão e o perdão são muito importantes existe uma técnica de visualização no Theta Healing que a gente fecha os olhos entre teta e visualiza o objeto pelo qual a gente sente algum tipo de culpa alguém que a gente fez algo contra ou algum relacionamento que a gente terminou e a gente sabe que fez mal pra caramba pra outra pessoa mas a gente não tem mais contato a vida da pessoa vai seguir você não pode ter mais esse laço energético emocional com essa pessoa, mas você também não quer entrar em contato com essa pessoa ou você se sente culpado, então você pode se visualizar e falar, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, fazer isso três vezes. Ou você pode visualizar uma pessoa que você fez algo contra, ou que fez algo contra você, e você pode falar, eu me perdoo, eu te perdoo, enfim... É muito legal, é uma ferramenta bem legal que vocês podem praticar, eu utilizo com os meus clientes nas sessões de Teta Healing, e é muito legal, porque depois daí, se a pessoa ainda sente qualquer sensação ainda de culpa, a gente usa outras técnicas para observar como a gente pode... Entender que aquela sensação de culpa vem ensinar ela alguma coisa, alguma vantagem. A gente vai cavando no subconsciente da pessoa para desassociar aquela sensação de culpa, de ensinar ela a ter o amor do outro, a ter amor próprio, a se valorizar, ou outra coisa que pode surgir no sistema da pessoa. É um exemplo aqui que eu estou sentindo de falar. Mas é importantíssimo vocês observarem isso. tá? A gente tem que aprender a praticar o auto-perdão também. É perdoar os outros e também nos perdoar o tempo todo. Inclusive pelo mal que a gente possa ter causado aos outros. Mesmo que a gente não tenha mais contato com a outra pessoa e não tenha oportunidade de pedir perdão, você pode se perdoar. Porque assim você libera essa energia acumulada. E você consegue seguir em frente. Perceba que esses três R's nos impedem de seguir em frente. Porque estão ligados com coisas que a gente foi acumulando no passado. Então o remorso, o arrependimento, a culpa foi de coisas que a gente fez ou deixou de fazer lá no passado. E a gente não consegue seguir em frente porque aquilo ali continua armazenado na forma de uma emoção que bloqueia e limita a nossa energia. A rejeição é a mesma coisa. A gente fica ruminando alguém ou alguma situação, alguma circunstância do passado que nos rejeitou, que nos fez nos sentir com essa sensação de abandono, de rejeição profunda. E a gente precisa seguir em frente, mas a gente fica preso naquilo, definindo nosso futuro baseado no passado. E a mesma coisa o ressentimento, que a gente guarda contra alguém que fez algo contra nós, alguma que nos frustrou, que nos fez mal. E a gente fica com aquela pessoa que queria o nosso mal, que nos fez mal contra a gente, e a gente continua entregando a chave da nossa vida, o poder da nossa vida na mão dela, porque a gente continua lembrando, ruminando aquilo ali, enquanto que a gente deveria seguir em frente. E para o ressentimento, a melhor ferramenta é o perdão. Para a rejeição, é a aceitação. E para o remorso, a culpa, o arrependimento, é a, o auto-perdão, é você se perdoar. Mesmo que você não consiga ter contato com a pessoa. Né? Então, siga essas dicas que eu tenho certeza que você vai conseguir se libertar disso tudo. Deixa eu só ver os comentários aqui do pessoal para ver se alguém fez pergunta, para a gente responder. É... Legal, pessoal aqui elogiando. Gratidão a todos, queridos, queridas. Me sinto honrado pelo carinho de vocês de verdade. É, me sinto muito digno, preparado e merecedor de receber todo esse carinho, mas ao mesmo tempo me sinto muito honrado, de verdade sinto no meu coração isso e isso me move, tá é, não é pro meu ego, mas é pra saber que eu tô na direção correta, gratidão de verdade a Karina colocou aqui eu sinto que a minha vida esteve de cabeça pra baixo por conta dos remorsos culpas, raivas que trago desde pequena até hoje, então Karina, tá na hora de seguir em frente, tá na hora de liberar essas emoções Está na hora de botar sua cabeça nos eixos, sua vida nos eixos. Não se agarre nisso que te impede de seguir em frente, que te impede de evoluir. Você tem dentro de você todos os recursos para se livrar disso. Caso você não se sinta preparado, você pode praticar as meditações que eu trago no Insight Timer, que eu trago aqui, conteúdos também bastante. E também me coloco à sua disposição, ao seu serviço para te ajudar da maneira que eu puder te ajudar porque, de verdade, o que eu quero ver na vida de vocês é a transformação. Mas essa transformação tem que acontecer de dentro para fora, né? Ela tem que vir de dentro para fora. Não adianta você ficar tentando mudar as circunstâncias, tipo... Ah, então fulano me rejeitou, vou lá e vou me vingar dele. Vou jogar a piche no carro dele, vou pintar o carro dele. Ah, não, porque eu tenho ainda ressentimento, porque ciclano fez isso, aprontou comigo, me traiu e aí eu vou dar o meu jeito de trair ele também, né? Você fica tentando combater o fogo com fogo, mas você não vai conseguir apagar o fogo com fogo. Você não vai conseguir acabar com a inundação com mais água. Você tem que combater com um elemento diferente. Então, o elemento destrutivo, o elemento negativo, você precisa combater com algo positivo, porque aí se anula. Isso é uma lógica do universo. É física também, física básica, né? Então, você... Pode, mas não adianta ficar tentando combater intolerância com intolerância, raiva com raiva, ódio com ódio, resistência com resistência, a indiferença com a indiferença. Por isso que o mundo tá aí desse jeito que tá, que as pessoas vivem em conflito, ninguém se resolve com ninguém, tá todo mundo brigando, tá todo mundo combatendo o outro e ninguém consegue seguir em frente e estão desperdiçando muita energia quando essa energia ela poderia ser canalizada para você impulsionar seu futuro para frente, criar um novo futuro, parar de ficar usando essas experiências do passado para você continuar tomando as mesmas decisões que você tomou lá atrás e que vai fazer com que você tenha mais resultados, mais do mesmo, né? os mesmos resultados lá no futuro. Então você fica prevendo, por isso que eu falo que você fica prevendo o seu futuro baseado no seu passado, porque se algo aconteceu e a partir daquilo que aconteceu você registrou na sua memória e você tomou aquilo como aprendizado, isso é importante, mas você começou a partir dali tomar as mesmas decisões baseado no que aconteceu antes você vai criar mais do mesmo. E o que vai acontecer é que você vai continuar repetindo os mesmos padrões. Então, o seu futuro vai ser exatamente como o seu passado. Então, se você está nesse piloto automático, você ainda não medita, você ainda não despertou para a importância da meditação para sua vida, você pode olhar para o seu passado e dizer assim, é, meu passado foi assim. Então, assim que seu futuro será. Eu não estou profetizando. Isso é um fato. Isso é uma lei universal. Né? Então, se você quer saber como é o seu futuro lá na frente, é só você olhar para o seu passado. E do jeito que o seu passado for, assim vai ser o seu futuro, se você não sair desse ciclo vicioso, se você não despertar, não sair dessa corrida de ratos. né? Então, é muito importante vocês entenderem isso, tá? Karina colocou aqui, gratidão por sua evolução, assim você vem destravando as vidas. Legal, gratidão. é Realmente eu falo, a minha cura é a sua cura, porque primeiro eu tive que me curar para poder conseguir trazer esse conhecimento, porque tudo que eu falo hoje foi porque eu passei e que eu senti. Né? Então fica mais fácil falar com propriedade citando exemplos que conectem com o que vocês possam estar passando. Naturalmente eu não vou agradar a todos, mas pessoas que estão conectadas com a mesma história, com o mesmo passado, vão também se identificar e vão a partir daí conseguir construir um melhor e mais elevado futuro. É, Marilene colocou aqui, me sinto assim, rejeitado até hoje, verdade. Muitas praias me fizeram mal até hoje, me fazem ainda e sinto muito mal. E aí vem a tristeza e muito choro. é Muitas pessoas, né? Então, Karina colocou aqui, eu estou te seguindo há umas semanas e já sinto melhoras em mim, de verdade. Nossa, me sinto honrado. Obrigado. Isabela aqui no Instagram, colocando professora de yoga aqui, aprendendo e compartilhando você para todos. Nossa, me sinto honrado, de verdade. Obrigado, gratidão a todos. E vocês que estão me acompanhando, acompanhando o meu trabalho, é, dia 19 agora foi meu aniversário. E em comemoração ao meu aniversário, na semana que vem, eu vou criar um grupo no WhatsApp de pessoas diferenciadas que estão em busca da evolução, que estão em busca de serem melhores que ontem. E eu espero ver vocês lá para a gente compartilhar mais conhecimento. Vai ser uma semana de muito compartilhamento de informação, de conhecimento. Acessível e fácil para vocês, para vocês de verdade ali ter uma semana de transformação, para vocês também é, terem ferramentas para você mudar o seu 2019, não prever o seu 2019 baseado no seu 2018, tá? E lá no grupo também eu vou fazer é, uma proposta, vou fazer uma oferta exclusiva, incrível para vocês, mas só para quem estiver lá dentro do grupo do WhatsApp que é um presente que eu quero dar para vocês, porque, bom, o aniversário é meu, mas quem vai ganhar o presente é vocês. E, de verdade, é a comemoração desse ciclo de um ano que se fechou, que eu estou completando 33 anos e completando um ano que eu tenho me dedicado exclusivamente a isso que eu amo. Então, se você quiser fazer parte desse grupo do WhatsApp, cola agora nesse número, adiciona aí meu nome, Gabriel Menezes, o número, o prefixo é 11, e o número é 94384-2361. 94384 2361, vou colocar aqui o número para a galera do é, Facebook: 943842361. Então, 11 94 Vocês vão adicionar esse número e vão mandar mensagem. Eu quero fazer parte da lista VIP do WhatsApp e depois essa lista VIP vai se tornar um grupo durante uma semana durante uma semana no no, no WhatsApp, desculpa Onde a gente vai estar compartilhando informações Vou estar juntinho de vocês lá pra gente trocar Muita informação, tá? Então, vou colocar aqui também o pessoal do Instagram 94 384 2361 Então é isso, adiciona esse número aí Gabriel Menezes Nossa, eu tô muito acelerado, eu tô pensando uma coisa E falando outra, que a mente aqui tá a mil não meditei direito hoje, preciso meditar antes da live. Hoje eu saí de uma sessão de teta healing direto aqui pra fazer a live com você. Já vinha acelerado aqui, que foi uma sessão intensa, <risos> então desculpa aí pelos atropelos gratidão a palavra de novo pelo carinho de vocês não deixe de adicionar esse número aí Gabriel Menezes, 11-94384-2361 que semana que vem isso vai virar um grupo do WhatsApp, que olha, vai ser uma troca muito legal, e eu tô muito ansioso por isso, então é isso um grande beijo no coração de vocês gratidão a palavra pelo seu apoio e suporte e lembre-se, vocês não estão mais sozinhos. Somos todos uns, estamos todos conectados. né? Então vamos lá manifestar a cura que a gente quer ver no mundo. Primeiro na gente, sendo a transformação que queremos ver no nosso mundo. Sendo exemplo da mudança que desejamos ver no nosso mundo. E você tem a chave. Você tem aí dentro de você tudo que você precisa para viver o seu legado. Você não precisa recorrer a fatores externos, a pessoas, situações ou eventos. Está tudo aí dentro de você. Você já tem tudo, tudo. Então, é importante. Olha, nossa, a Aline colocou aqui no, no Facebook, não tem como não comentar. Ela colocou aqui, é, Aline Monsores, perdi meu bebê e é difícil pensar em novos sentimentos. A perda de uma criança de um filho é algo muito difícil. E eu não posso te dizer que vai ser fácil, Aline. É, mas a certeza que eu tenho hoje, baseado no que eu passei, que eu não posso comparar, eu não posso comparar a sua dor com a minha. E a minha docuador de ninguém, tá? Pra mim foi uma dor excrucitante... Quase impossível... Que eu não conseguia ver um fim nela... Era como se todo dia... Houvesse uma nuvem cinza... Encobrindo... E era como se eu visse a vida... Sempre com a cor cinza... Como se não tivesse futuro... Nem esperança... Como se a partir... Daquilo que aconteceu... A minha vida nunca... Voltaria a ser a mesma a minha vida nunca iria melhorar. Era isso que eu sentia. Uma sensação de vazio tão enorme, uma depressão tão profunda, e eu não conseguia ver futuro. Então, independente da circunstância que tenha acontecido comigo, foi a separação de um relacionamento de 10 anos. Para você foi a perda de um bebê. Mas a nível vibracional e energético de emoções, a intensidade com que você sente isso, Talvez tenha sido a mesma intensidade que eu senti o que eu senti. Ou talvez não. Talvez tenha sido muito maior, muito mais profunda, mas não importa. As emoções são coisas abstratas. E que, pro meu nível de experiência e pra tudo que eu vivi, aquela foi a dor mais alta que eu pude suportar naquele momento. E que eu estava preparado pra suportar. Então, de verdade, Aline, saiba que o tempo é o maior remédio de todos. E que... O seu bebê não chegou aqui nessa terra, talvez por vontade divina, talvez por destino, apesar de eu não acreditar em destino. Mas saiba que ele foi para um lugar muito melhor. E por mais clichê que isso possa parecer, né? Eu sei que isso ajuda a confortar um pouco o coração de quem tem alguma crença na vida após a morte, mas eu acredito muito que somos todos energia. E a gente veio da energia e vai voltar da energia. E a gente está... Estamos todos unidos. Então é importante que você... Tente seguir em frente. Não importa o que aconteça. Siga em frente. De verdade. Meus sentimentos mais sinceros... Por isso que aconteceu com você. E de tempo ao tempo. Mas também tenha a força e a determinação... De seguir em frente. De não deixar mais isso definir... A sua vida. Porque você tem uma vida brilhante pela frente... E esse pequeno ser que veio à sua vida... E te trouxe tanto amor... Mas também foi embora... E deixou tanta tristeza... Talvez cumpriu a missão dele aqui na Terra... Que era te ensinar algo... E se você ainda não identificou o aprendizado... Que você precisava tirar disso... Entenda que toda dor... Todo sofrimento... É uma ferramenta incrível... Para o nosso crescimento... Para a nossa evolução... E uma vez que eu entendi isso... Que todas as dificuldades... Que toda a dor e sofrimento que eu passei foram os meus maiores mestres para me tornar uma pessoa muito melhor hoje, muito mais feliz, muito mais completa a vida começou a se desenrolar e hoje eu olho para trás e aquilo que antes não parecia uma, feliz, uma tristeza sem fim, aquilo que parecia algo que eu jamais conseguiria me libertar daquela rejeição, daquela dor, eu olho para trás e hoje, nossa, faz muito sentido tudo o que aconteceu. E foi para o bem maior, foi para me trazer para esse momento que eu estou vivendo, de impactar a vida de outras pessoas, de gerar valor para a vida das pessoas e, através das minhas palavras, ajudar o próximo. Então, a minha dor foi um instrumento de evolução muito importante para mim. Então, se você ainda não conseguiu identificar o que você veio aprender com essa dor comece a prestar atenção nisso e gerar consciência disso e lá na frente eu posso te dizer de todo o coração com toda certeza é uma verdade que eu sinto muito profunda no meu ser por mais estranho que isso pareça isso vai fazer sentido não que a saudade deixe de existir não que essa perda e esse buraco que ficou vai sumir completamente mas ele pode ser preenchido com algo novo com uma missão de vida... com algo que te eleve e eleve os outros... então é isso... espero que tenha feito sentido para você... de coração... é muito difícil tratar desse assunto... porque é uma dor que eu nunca senti... e eu sei a conexão profunda de alma... que a mãe tem com o filho... então comparar a minha dor é até né? até leviano comparar a minha dor com a sua... mas da perspectiva individual de cada um... da nossa experiência nessa terra é muito fácil a gente observar né, que o que é dor para você pode não ser dor para mim e o que é dor para mim pode não ser dor para você. E a intensidade com que a gente vai sentir determinados sentimentos e dores vai variar de um indivíduo para outro. Mas quando algo nos causa sofrimento, esse sofrimento vai ser sofrimento tanto para mim, tanto quanto para você, porque o sofrimento ele é ruim, ele faz mal, ele dói na alma. Ele nos tira a esperança, ele nos prende na rejeição, no rancor, no remorso, na culpa, no ressentimento e nos impede de seguir em frente. Então, gratidão é a palavra a todos. Desculpa ter alongado um pouquinho mais a live, mas eu senti, né? Pô, a Aline colocou um comentário assim tão forte, né? E eu não podia deixar de trazer essa mensagem para você. Espero que tenha feito sentido para você. Gratidão de verdade pelo carinho, meus sentimentos profundos. Um grande abraço a todos e fiquem em paz.